0: 各位听众，大家好，欢迎收听最新一集的《d o c k to Julia》，我是静伟。哎，舒成、欸，好，<笑>我刚本要准备开头，呃，哎、欸，你很知道接下去。哦<好><啦>，我不知道你要开头，我想说，反正都是我开头。然后呢，我们今天想要聊的事情呢，就是这个优越感。我自己最近觉得，就是人会不会其实是依靠优越感而活的？啊，这个理论是来自于，其实我还是不太确定一件事，是优越感的定义是什么，就跟风格一样。假设我们以乐团来举例好了，哎、欸，呃，我喜欢 A 乐团，嗯，然后我不喜欢 B 乐团，或，把名字讲出来，<者><笑>没有啊，没有、啊，举例而已。<笑>假设我喜欢，比如说小众的音乐，嗯，那我就不喜欢大众的音乐，哎、欸，那我这样子就会产生我自己的品味嘛，对不对？欸、那我在想这个品味，算然说是一种优越感，虽然我自己心中有个声音是反驳的，就是说，呃、欸，而我喜欢 A， 但我不喜欢 B， 但是我尊重喜欢 B 的人。那这样就不是优越感嘛？这样就是纯粹品味，没错。对，那优越感就是我看不起喜欢 B 的人，嗯，对吧？对，嗯，有一部分是这样，嗯。所以品味算是狭义的优越感嘛？我觉得这东西蛮可以讲得很复杂，嗯、但我们尽量不要把它讲得很复杂。好，<笑><笑>就是因为它会牵涉到你谈到品味，就会牵涉到我们要讲美感有没有上下之分。嗯，我觉得我们之前。忘记是我们聊天还是我们有录进去有讨论过这个问题，哎、欸，之后应该会有一集是在讨论这个的，就是美感其实或者说美学应该要是有上下之分吗？对，我觉得是它是有一定的门槛在的，你不能说哦、呃、美是主观的，所以大家就可以各自表述，嗯，很自由的去说，哎、欸，我觉得这才是漂亮的、啊，我觉得这才是好看的啊，这才是怎么样的，嗯，不是，它应该是要有一定的。基础去分门别类，那像蛮长一段时间里面，轻小说是不被广大接受的，嗯，因为大家觉得这个小说形式它算是一种呃偏免洗，确<確>实，呃，现代来讲的话，就是这个网络小说就像是以前轻小说的地位，就大家会觉得，哎、欸，你随便写写都可以写成这样，那凭什么你可以称之为艺术或者是赚钱？某种程度上来说，这样的观点其实是没有错的，只、就是。嗯在定义上来讲，确实啊，你要说轻小说是文学吗？哪怕时至今日，我其实也并不完全同意。就是它算是文学作品的一个部分，可是你要真的很严格的去说，哎、欸，这东西是一种文学，我觉得有待商榷。一格疑问这边就跑出来了。呃那就会不会就只是你对文学的范围，或者是它的定义比较严苛呢？或者说，文学本身是否有一个具体明确、大家可接受的定义？这边要举一个例子。<嘿>就是呢，我毕竟也是法学，毕竟也是考公务员，挂糊还没通过，呵呵但是挂糊已经考完了，还没放榜。<笑>对，法律上有个概念，就是叫做不确定法律概念，这句听起来很屌。<笑>对，就比如说大法官释宪，其中有一个例子就是猥亵。那、嗯、什么是猥亵？<嘿>那最后大法官他释宪，他会说，<笑>我认定呃，什么叫猥亵、呃、这件事明确而可得，虽然他无法被描述。但他明确而可得案例的感觉，就是我觉得这个，其实大法官觉得，我觉得这就是猥亵，我觉得大家也会觉得这是猥亵，所以他就是猥亵，所以法律上就会有这种，你要去翻以前的判例。呃，他就是应该说不确定法律概念，就是说我无法用文字详尽的描述他所有的情况。那我只能运用，比如说大众的类大众价值判断，嗯、然后去说，哎、欸，你这个就是危险，这样。<錯>那我为什么举这种例子呢？就是想要表示说，会不会文学也是一样的意思？嗯。但是我们无法向申请大法官说，哎、欸，大法官你解释一下，对，你解释一下文学是怎么样？嗯、对。那这就又会回到刚才初成讲的，就是说，如果今天大法官有这个。<笑>我决定什么是文学，美学大法官对美学大法官，法官他就会说，哎、欸，这是美学，嗯、这不是美学。對,對,對,對,對,对，那我们就可以很明确的分别。可是感觉并没有这样的一个对，嗯、所以其实你看，我刚刚说的是一个门槛，就是我其实刚刚很努力在想要是怎么样讲得清楚一点，就是我的那个概念，就是它其实是轻小说。这块，因为我自己是，其实是曾经是一个重度的新小说的读者。嗯，那你要说它，我刚刚说它不完全是一种文学。嗯，这件事情对我来说，我也思考了蛮长一段时间。<是>就并不是说它就不够艺术、不够文学怎么样的，而是我觉得在这个分类之下，其实有蛮大一部分的作者、创作者没有真正的去精雕细琢他们的作品，他们只是为了生出一个故事。所以我会说他可能不够优秀，对我来说，嗯、所以在我的定义里面，我觉得要进入讲的好像很夸张文学的殿堂，嗯、对对对对，那你要走进异的殿堂呢，你应该有一定程度的门槛。所以我刚,刚说的是门槛，就在这个门槛之上，你可以去说哦，他是有一定的基础之后，那我才可以去自由表率。其实就很像大家很喜欢用的举例，就是说。你不可能一个小学生拿画笔随便涂一涂，你就是说，你看这是抽象派的画风，他就是一个大画家。嗯、对，那也许希特勒当初就是，<笑><笑>但是你要先经过蛮多的训练之后，你才可以开始去进入那种大家看起来很随意的领域。嗯，我觉得这是艺术绕不开的一个问题，就是很多艺术最后会有一种大道至简的感觉。哦，就比如说很朴素的文字，可是其实它很精炼、很简洁。然后你其他人看就觉得，哎、欸，干这我也可以啊。很像那种大家会去画仙呆，对对对，嗯、或者是什么，哎、欸，贴一根香蕉，哎、欸，确实这幅你也可以，嗯、對,对对。可是很多艺术作品其实并不是这样，它看起来是这样，但它其实它在创作的背后是有其他的呃出发点，或甚至你看不见的技术技巧在。那你必须要先经过前面一段时间的训练之后，你才可以成为那样子的。艺术家，而不是说，哎、欸，我一开始我就直接先学这个抽象派画风，不行吗？没有不行，可是那表示你要非常非常有天分，而且你也要在这上面下很多苦功，嗯、而不是说我随便涂一涂，随便写一写就可以。你说有点像是反璞归真这样。对，可是我觉得很难去检验诶，就<笑>是假设有两个，一个是我随便涂的，嗯、一个是大艺术家的，就是、放在眼前，嗯、一模一样，你要怎么分辨,<笑>分辨我这个是有艺术底蕴的呢？<笑>我沒辦法哇，这幅这幅画看起来就像是充满底蕴，你看起来就是小学生，叫<笑>答案出来认错，完蛋，直<笑>接踢出这个，你才是不属于这个艺术殿你剥懂你的博士学位，<笑>不是，笑死，凭<笑>什么？就是因为我没办法，不是，我也毕竟也不是个 pro，、嗯、所以我只能说，这东西我们算是稍微对他有一点了解，我们知道它并不是这样运作，嗯，对。可是你要说让我们去提出标准，我觉得就有点太小看这个学问。嗯，我觉得在谈这些东西的时候，大家可能需要先有的概念就是，它为什么能够称作你知道艺术？其实实际上上升到呃学科层面是叫美学，就是在包括你文学也好啊，绘画、雕塑这一类的所有的艺术类学科，它的背后其实有一门课是我们很少去上到的，但是它的基础。因为就是美学，是你要学会鉴赏，包括鉴赏别人的作品，鉴赏自己的作品，你才能把关自己的东西嘛。美学它能称之为学，其实就是一个对它的一个肯定，然后对这个肯定赋予尊重，嗯、并不是说，哎、欸，过去几百年、几千年人都是白痴，他们都觉得这东西很重要，但其实一点都不重要。嗯，你不能带着这样的心态去看它，这样你就不会把它的东西读进去、看进去。我听进去，我想要回过来讲一个我们最一开始的问题。没错<錯 S>，我觉得有点小小扯远<笑>，小小扯远。对，但但为什么我们一开始会提到？其实我就是在想说，我们为什么会有这种喜欢 A 乐团，然后不喜欢 B 乐团，然后会觉得喜欢 B 乐团这个人很没有品味吗？就是我觉得相对就是没有品味。但什么是没有品味？或者是说大众品味就是没有品味吗？就是。当我说出“大众品味”这个词的时候。我是不是就已经有？仿佛带有贬义。对我是不是就有这优越感产生了嘞？那是一种错觉，就是大家会下意识的觉得，呃，不被多数人认同的才叫做艺术。大家把艺术想得很高大上。嗯，对，就是包括你讲品味也好，嗯，哦，我很有品味。其实大家心里很多人心里的潜台词是、哦，我跟大家的眼光都不一样。确实，所以很多人会去有那种独立乐团癖嘛，就是。<笑>对，<笑>就是哎、欸，我是小众，<是>然后我好像很清高，嗯、或者是我很厉害，我会演是英雄，对不对？我是个伯乐。嗯、然后等到他红了之后，你就看，因他以前的作品比较好，哈哈。你看现在他红了之后，他就开始出一些商业作品，大家都怎么样？没有看到最好的他们，嗯、其实没有必要。对，当然有些确实不排除，有不少。的人成名之后啊，改变他的作品形式，我们以前也有聊过，就是 rapper <笑>红了之后开始出一些垃圾，嗯、不排除有这种可能性在。但是那是你实际上去客观的去看他的作品之后，你会发现，哎、欸，他可能少了一些以前的味道。比如说他以前很喜欢写一些沉重的题材，嗯、他之后不去写了，写他只写呃我很有钱之类的、嗯、这种东西，那。确实，你就可以看出他作品深度的差距，因为一个是单纯的在讲一件事情，嗯、一个是在分析事情，嗯，那确实深度上就有不同。你可以说，哎、欸，我觉得以前的深度比较好，这种评论我觉得是 OK 的。可是当他居然只是单纯的一直在做音乐，可是你因为、欸、更多人喜欢他了，然后他的东西一出来就被很多人欢迎，就说你看他朝着市场在创作，我觉得这很像是一件事情，嗯、就是你原本手上有一个娃娃，嗯、突然有人。把你喜欢的娃娃抢走了，然后大家都说：“哇，这娃娃好棒，我也要一只，啊、对不对？”你专属的娃娃好像不见了，哎，有种剥夺感，没错。对，可是这剥夺感很奇怪，就是也不是很奇怪，就是很奇妙的常见，嗯，就很像是我们生来仿佛就要有跟别人不一样，嗯、或是我们要找出我们的不同之处，<错>我们很害怕跟别人一样，嗯、对啊 w 为什么？因为,因为我们会思考，就是。听起来很挺身论，因为我不会思考，我是故我在，<笑>就是我跟别人不一样。因为我们我们并不是单纯的为了活着而活着嘛，就是嗯，我们其实是、嗯、我们在活着同时，我们脑袋一直在跑，一直在想不同的事情。是对。那你在脑袋运转的过程当中，最常会注意到的就是你的脑袋常,常会不自觉的去接触到一件事情，就是为什么我要想这些东西？然他、哦、这么厚实，就是你有时候会需要赋予自己一个怎么讲使命吗？因为其他的动物很简单啊，它就只是为了活着嘛， oh. 所以它张开眼睛是找吃的，啊， oh. 找完吃的就是去睡觉，这样、oh. 找一个安全地方睡觉，也不一定，有些可能就是喜欢把被子推下去之类的。但是，<笑><笑>但是他们的生命相对单纯，可、嗯、是我们生命没有不只是追求这些的时候，我们就要需要给自己的生命一些理由哦， oh, 意义这样子對。但最简单的意义就是，我跟别人不一样，所以我要更努力的去发光发热，这、嗯就是。很普遍的一种，呃，算是潜意识吗？我不知道，嗯<哼>，就是一种普遍的想法，大家应该都经历过那个时期，就是觉得我就是这个世界上最特别的，我就是的生《丘增万》，对不对？我打开我家的衣柜就可以走进那个<笑><笑>魔法世界，魔法世界来到纳尼亚，或者是什么十、嗯、十三岁的时候就会有猫头鹰飞到我家来之类的，嗯。这些东西它为什么迷人？就是因为它去满足了你的想象，对你，你它会让你相信，哎、欸，我也许是不一样的，我是这个世界上很特别、很特别的一个人，并不是说哦，每个人的基因序列都不一样，所以我们不一样这种干话，不是，是你真正意义上，哎、欸，大家好像都一样，但是我不一样。可是有些人会觉得我们害怕跟别人一样，那有些又害怕跟别人不一样，那我们到底是害怕跟别人一一样，还是害怕跟别人不一样？怕害怕跟别人不一样，那些人其实他也是希望自己是特别的。但是他不希望自己特别的被讨厌哦， oh, 我不要在糟糕的地方特别，他希望他特别的被所有人喜欢嘛，嗯，对吧？所以他才会想要跟大家都一样，嗯，呃，不然正常人你也不会想要跟人人家一样，你可能只是想要，哎、嗯欸，我们大家相处的很开心，你不会特别想说，哎、欸，我要跟你们一样，我要去合群的。当你有合群这个想法的之候，其实背后的意思是我想要让这些人喜欢我。啊， oh, 对对，我想要被接纳，我想要被接受，嗯、所以呃，我觉得这个波夺感是很难去避免的，或者甚至你可以说他是势必会产生。嗯、我喜欢一个艺人，我就很想要他红嘛，嗯，但他红了之后，代价就是这个人有十万粉丝，有一百万粉丝，你觉得他会理你一个人吗？其实不会嘛。但当他只有十个粉丝的时候，那你每次去他的演唱会，一定会跟你讲话的、啊，嗯、一定会跟你互动的、啊。对，那这种波夺感就是他觉得他。曾经拥有，或是他觉得他可以拥有的被拿走了，那你会有一种感觉，就是，比如说我今天有一个可能创作者，<嘿>然那我今天很早期就在看他的创作，没错<錯>，那我们这个仿佛产生了心灵共鸣，哈哈哈哈幻想中的共鸣，那、嗯、我想说、嗯、这个创作呢，触发了我这个心灵，我觉得只有他懂我，我也懂他，嗯、但是呢，后来他变成了一个百万追踪的创作者，嗯然后呢？大家都说我懂，我懂，就我，就我<笑>的时候，你会不会觉得就是屁啦？你们根本不懂，你们这种后来仔，<确实><笑><笑>你哪懂？<笑>你懂个屁？对，可是这感觉就像是一种优越感呢，<笑>但好像很难避免，不是吗？我觉得对于整体，就比如说这个乐团、这个艺人、嗯，这个创作者的整体生涯，或者是他的整个人完整的人来说，这不算是一种优越感。因为确实只有你参与到了他的过去，嗯，而对于完整的他来说，确实只有你了解哦。当其他人在说“<的>我了解你，我懂你”的时候，他们确实没有你懂。嗯，我觉得这件事情其实完全是合理。可是这跟你要不要去贬低这些人，哦、嗯，就是另一回事。哦、对，你可以去跟他们分享说：“哎、欸，他们现在觉得，哎、欸，这个人很成熟，你看他是一个成熟的艺人了，怎么样？他的行为举止怎么样？”你可以去跟他们分享，哎、欸，其实他以前不是这個样子的，有些小趣闻，其实有些明星会被翻出，哎、嗯欸，以前的很还不红的时候上的节目嘛，嗯、或者是他说过的话，这样，那就会变成一些可能变成一些佳话，或者是大家会拿来谈笑的谈资。嗯，对，我觉得这些谈资是很可贵的，因为在他完全被所有人认识之前的他，现在有机会再重新来一遍，让其他人更加的认识这个人，而不只是说，哦，你看你现在风光无限。站在台上唱歌，或在台上演戏。那我设想另一种情况，嗯，就假设我虽然是一个新粉丝，没错，但是我把他以前的东西全部看烂，可以啊。那我这样会变成我也跟你一样懂吗？哦，那是可以的。你知道，我这个专业老粉是有机会被培养的，没错啊，没错啊。你也花了很多时间啊，确实，而且你很努力去共感，嗯，对，这就是讲到很，我跟静伟很大概四年前，三年前。就是有一起看一个 YouTuber， 嗯、呃，就是他是直播主啦，就是手寒，哦，那时候在《下联盟战旗》，嗯，那时候大概平均大概十几万观众吧，我记得。现在也没有差很多。现在没有没有，现在至少翻了十倍了。现在大概有一百多。哎，确实，确实啊。算在我们这个平常看的这个 Twitch 的台中的都是几千个，倍，觉得十几跟几百根本没什么差别。确实，对他翻了十倍。确实，我们那时候看他的影片，然后那个累积播放量就是很可悲，嗯，几百几千就是算是很不错了这样。然后那个时候他是在做那个《联盟战旗》的影片，然后到后来我大概到。去年的时候，因为我中间有一段时间就是比较忙，比较少在看呃 YouTube 或者是直播之类的。然后到大概一两年前吧，想要想到要玩电脑游戏的时候，我就回去，哎，就看到他的频道，点进去看，刚好他在玩我我在玩的游戏，对，那我就回去看，然后开始追他的直播，然后一直到现在卡牌游戏也是，就追着他的直播看。然后我就在他直播聊天室看到，偶尔会冒出来那种。哎、欸，这个憨憨怎么现在在玩这个游戏？嗯、主播现在怎么在玩这个游戏？这样，然后以前玩的那个什么什么什么去哪了？他就会说：“哦，那你是很久没有看我直播了。”<笑><笑>他现在这款卡牌游戏已经玩了大概七个月了吧？嗯，都要超过半年了，大概七个月，他就说：“那我看你很久没有看我直播了。”<笑>然后那个观众就说：“对，上次看是五年前，<笑>那个时候只有七个观众<笑>。”主<笑>主播就说：“那你是真的很老。<笑>”我就觉得那感觉就很有趣，就是你会看到这个人他重新回来的时候，你会觉得哦，他好像经历了一段我们曾经经历过，或者是我们曾经可以想象那个跟主播共患难的过程。嗯、对，然后其实他那时候问那个问题的时候，白大就说。这是什么问题？为什么又要主播去玩炉石？<笑>都打多久了？没错。然后，但是到他讲完说：“哎、欸，他上次看的时候是在什么什么战场，什么很久以前。”然嗯，大家就说：“嗯、哦，那你可以现在可以开始开始说他玩这个新的游戏，很好玩。”<笑>大家就开始去就是跟他介绍一些近况，分享一些更新一下动态的时候，我就觉得那个氛围很很不错，就是。嗯你叫他欢迎老朋友，你知道吗？就像你朋友签了四年就些当兵，然后出来的时候你就跟他说：“哎，这就有这个新游戏，一起来玩。”那种感觉就是，我觉得这才是共同去在一个社群，或者是共同去喜欢一个人的时候。就是你们都是某个创作者的粉丝，你们不应该彼此讨厌，你们应该喜欢一样东西，你们应该吵朋友的。确实，你们应该不应该仇视彼此啊？你总会在这个同一个粉丝群体拉对立呢。超级白痴
1: 。对，确
0: 实，哎。这是第一个要解决问题嘛？同一个创作者，嗯，然后接下来就会到更加棘手的不同的创作者，嗯，就是 A 乐团跟 B 乐团，你开始听哦？你说抖音歌我都不听，这种东西，垃圾，对，不是现在玩抖音就烂，看现在 YouTube 超喜欢推那个影片出来，划滑掉都滑不掉的那种。什么抖音歌啊？不是，就是那个啊，什么以前的华语歌有多屌，现在的歌就有多烂哦？真的假的？超级多，超级多，而且那都是那个电子音在配音呢。你是不是心里常有这种想法呢？我,<沒><笑>我的演算法都不会推给我这些东西。<笑>他就会放那个、啊，放一段学猫叫，然后再放一段《青花瓷》这样。哦<笑>。Oh. 就一定说什么，以前的歌都很屌，现在的歌都很烂。还有什么，以前的说唱歌词有多强，现在说唱歌词就有多烂色。<笑>然后就会可失学，可心酸耶。<笑><笑><笑><笑><笑>我就觉得，<笑><笑><笑>那你看到这个影片的感想是什么？你会觉得他很就是在用影片来。散播优越吗？就是有点像，我觉得这有点会促进世代对立吗？你不觉得就很像是那种啊，比如说你的爸妈或是中年人会说，嗯、你们以前都没苦过，嘿嘿嘿就是跟感觉是一样的东西啊。确实啊，根本、嗯、不懂以前哦，拜托蔡琴唱的那么厉害，<笑>对不对？那个转音，那个什么费<笑>玉清。你更不懂音乐、欸，现代人听过安陆没有？<是>對<吧>周杰伦完蛋了，头脑<笑><老>，年龄的象征，拿出来，你想你想二十年后，人家拿这个，哎<笑>、欸，周杰伦最伟大的作品，<笑>哦不，<笑>真伟大，确实<笑>，你妖越。搞坏人就很伟大，对不对？我们要尊重他们。没有啊，客观上来说，他是最伟大的作品啊，只有他叫这个名字。确实，确实好。但世代对立其实是也是必然发生的。我到现在算也是看了八年的篮球，嗯，看了八年的 NBA。从 o 科比才会打球，不是在乐色是吗？没有那么严重，但就是在 NBA 讨论里面，嗯，其实近十年来一直都有。非常大的争议性的话题，就是呃 ，NBA 有一个黄金年代，是叫做九零年代，就是一九九零年到两千年这段时间、呃、黄金年代。嗯，其实也就是 Michael Jordan 啊、哦，复出主要打的那一段时间，<出>他的六连冠就是这时候拿的啊。哦、对，然后所谓的四大中锋也是在这个时候出现。哦是对，那包括现在很多看球的人，其实都是从那个时候开始看，看到现在吗？看到现在，哦、就是那种很坚持、很坚持，真的很热衷在篮球，很热衷在 NBA 这一块的人。对，那这些人就会特别的，怎么讲，带刺吗？你说想要他重建以前的辉煌，但他就会觉得现在的这些年轻人没有看过真正好看 #hashtag#、嗯、<笑>真正好看的篮球。嗯，对，因为其实 NBA 改制之后，他们为了比赛的观赏性，所以把呃比赛节奏拉得比较快，确实也去追求这个球赛的流畅性，所以把很多一以前的一些肢体碰撞的那种球场上的对话，呃，算是从球场上拿掉，嗯，有点像比如说零容忍或者是防守尺度的规范。以前的 NBA 打球，有打了打过篮球就知道，你如果持球的话，你会很需要空间去运球或者是去传球。嗯对以前的话，有一个叫 hand check， 就是最常被拿来吵的。9 0年代那之前，其实有一种叫做 hand check 的东西，就是我接到球之后，防守球员是可以把手放在你的手臂上面，放在你持球者的手臂上面。嗯、那这样有两个好处，一个是会压迫你的空间，<是>让你很难去做动作；，另外一个是你只要身上肌肉一动，我就可以去跟着你走，我更容易，我可以更早一拍去反应，然后去跟上你的动作。现在不行哦，现在不行。现在其实这个东西是可以吹的，为什么？呃，他们想要减少肢体碰触嘛，有一派说法是这样，嗯，然后还有一些觉得这是呃不必要的接触，就我干扰到你的空间，就篮球有一个圆柱体嘛，我不能去侵入你的圆柱体，哦，对。有这种说法，但是啊，那不重要。我也不是篮球权威，所以对，就是然要让我们看这本《篮球学》，篮球学 Version Two。现在我们都不看这个十年前的《篮球学》了，我们现在都读这一本《篮球概论》。对吧？规则是这样写的。对，现在已经不是人柱体了，现在是长方体。对，现在是追锥体。然后还有那个碰撞，以前的话，其实在你如果切入进去上篮，防守者会跳起来想要盖你火锅嘛？是对，那。以前的话，其实我跳起来跟你碰撞之后，我只要没有手没有下压，或我没有去故意去撞你的话，就算我们有碰撞，你倒下去，其实很多时候是不会想哨的。嗯。但其实像现在我们自己打大学篮球、高中篮球的时候，其实蛮多裁判的尺度是，你只要起跳在空中跟进攻球员做接触，然后进攻球员稍微就是扭一下、空中扭一下之类的，其实蛮多就会想哨。哦、嗯。尺度上有改变。对，那很多人就会觉得说，你看以前九零年代那才是真正的这个男人篮球，很强硬的篮球，有肢体碰撞。对，那新一代人就说，你们以前那只是在打摔跤。你看，就开始吵架了。哦，可是为什么会是怕受伤吗？有一部分怕受伤。嗯,嗯，对，那还有是說大家还有大好的未来的赚钱人生，<對>到时候郭台铭在这里倒下怎么办？对、啊、太多球星这样受伤啦、啊。哦，对抗之后倒下来，我跟你撞完之后我失去平衡倒下来，然后每一球都要这样切，而且你还不会犯规。对不对？那你当然就不需要顾虑顾虑这么多啊，我就可以做更强硬嘛。所以我现在这样不犯规，就有那种哎，比如说我要毁掉你的投篮，我毁掉你的上篮，我要把你趴在地上之类的。所以就比较像是我为了这个球星的
1: 未来生涯着想，很多是保
0: 护球星，因为其实是从80年代末开始改制，嗯，因为80年代的时候，呃，那个 j o r 被按在东区出不来、哦、就是因为活塞有。有一整队防守很凶的， oh, 他们那时候有一个都市传说， oh. 就叫做乔丹法则。嗯， oh. 因为那时候乔丹很强，他八四年进联盟开始就是这个联盟的新星,星，这样。嗯， oh. 对。然后呃，活塞就说乔丹太难阻止了，所以呢，那时候传出来的一句话是他们的总教练 Chuck Daly 就说，跟所有的防守球员说，今天只要 Michael Jordan 切进来，我要看到他见血。哦，你说给我把他打打到地下就对了。你说今天你在医院，你还是 Jordan 吗？你只是病人而已，你就是不能上场啊。我们还是赢啊，或者是他们说的好诶，你要么就是进医院，要么就是不要进，进不要哦，确实。对对对，他们就是打到他怕。你有种就在底线三分给我投进去，没错，你就在外面不要进来，反正你进来我就打到你怕。哦，所以最后这也是其实一部分也是这个 Jordan 被人。尊称为篮球之神的原因，就是因为他这样被打了两年哦，还是八八九被打两年之后呢，九零之后他还是照样切。不停挑战，没错<錯>，嗯、就是切烂你，反正我不管，你有本事真的把我打死，嗯、不然我一定会回来,回來哦。确、就是、实，我我其实后来大概大一大二的时候，我回去翻很多影片，就是呃，包括九一年、九二年的嗯那些影片，他们的比赛的影片是真的会被感染到，因为那个时候我觉得现代球迷说的也没错。那时候其实确实像在打摔跤，进去真是在，这这在，正在,在把你头那种。你说我这个篮球，<笑>虽然我球技不好，但我可以转职 MMA， 没错吗、啊？转职综合格斗，职<笑>业摔跤。<笑>对啊，就是他们确实也不能完全说他们说说错，因为很多动作是没有必要的。所以活塞在恶意犯规出台之后，就是其实就一蹶不振了。哦，没招了，因为我挥下去一个 F one， 再加一个 T， 你就出场了。嗯，啊，嗯、啊你球上能有几个人？ 1 5个人嘛，嗯，<笑>对吧？主力就5个人，我吹一吹，你们也没得打，啊，嗯、你们要打谁？<笑>所以他们就慢慢算是被时代淘汰嘛。是对，那我觉得，哎、欸，这样的改制就是很合理的啊，因为确实像现代球迷说的，打球嘛，不是打人，确<確>实。可是其实老派球迷说的也没有错，因为那个时代还是有很多，虽然说你抓他的防守很强硬，可是他并不是。脏，并不是要弄伤，而是就像我们学长都会练习说的時候，你在防守的时候进去是你的家，你不能让别人进你的家，一定是努力的挡住他，努力的去封堵他的路线嘛。<笑>对对我有在想一件事情，你家很多人，不，是，他是我的客人呢，请进<笑><笑>，<笑>是不、啊、是？确实，确实。你不能让别人进来家，他有按门铃呢、欸啊。你不能让进一家？如果是邮差呢？哈哈<理>学长，你不要考虑过各种可能性吗？不是我今天叫了外送我壮，被学长痛扁，在那边给我耍嘴皮子。妈、哦、<笑>的！你该参加的是辩论，而不是篮球。你去错地方了，回你该去的地方。嗯、但不重要，因为这些老派球迷，还有包括我，其实我主要看的球赛也是除了最近这三四年认真的。在追求赛以外，其实我看球赛也是在九零年代那时候的。我去翻那时候的比赛出来看。那我们经历也是那个时代，我们最喜欢的是那个时代。那现代球迷他们没有经历过那个时代啊，<是>他们最喜欢的是这个时代。嗯，其实你们自然就有碰撞，为什么？因为我们都希望自己时代的人是最好的
1: ， oh、我们都希望自己喜欢的
0: 球星，我们希望自己喜欢的歌星是最好的。对，那这时候有人说比他更好。那其实很多人对抗心堆激起来，他就觉得说：“嗯、你看你不够好，我觉得指出你的缺点。”没有，或者是我觉得这个都基于一个心理，叫做你根本不懂，没错，<笑>你没见过这样的风景，啊、你根本不懂，你不知道为什么他是神啊，对不对？嗯、你不知道他为什么超强啊，他是华语乐团永远的神啊。<笑>确实啊，就是不容反驳，<笑>没有必要。但是嗯嗯我觉得这个东西完全是可以理解的。哦， oh, <对>可是他们终究没有办法达到一个 peace 吗？还是我们就是一定要有这种冲突才会变得更好呢？冲突其实不会变得更好，它是合理的，但是是也是需要尽量避免的。我这让我想到一个，就是一个比较敏感的，嗯，就是 8, 2二八，我们永远都要铭记228吗？就是记得啊，可是我觉得228要铭记多久？我过了一百年，我还是要记得呃，二八嘛。我这个世代的人呢，已经已经是我三二八了，没有了。哎哎，不要，我们换个词啊。嗯、呃，南京大屠杀要记多久？文化大革命要记多久？嗯，纳粹要记多久？嗯，还是想记的人记就好了。跟我无关，我就可以不用去记。我一直觉得，譬如说，有些人把使命套在你身上的时候，会觉得很奇怪。哦，没有，我我觉得其实想要融入这块土地的人，都有了解的义务。你可以没有代入感，你可以没有共感，嗯，可是你不能说，哎、欸，那东西不重要，我不在乎。哦，我在思考的是，我了解之后，我需要每年花时间去纪念他吗？还是让想纪念的人去纪念就好了？就是我不表达我的立场。跟我是否支持，嗯、就是我是否是一个合格的台湾人，应该没有什么关系吧？可是我觉得，嗯，你说合格的台湾人就应该要在正当的时候做出正当的发言。没有，我觉得你可以不用表现得很强烈，但大家都会表现得很强烈，或者是说想要大家铭记的人会表现得很强烈，说你就是要。有记得这个是我们历史的伤痛、啊，请记得。那我觉得对，然后我就想说，好啊，有谁记得蚩尤跟皇帝的伤痛吗？妈的嘞，干<笑>，妈的败走麦城，有人记得荆州的伤痛吗？干<笑>，要伤痛，大家一起来记录啊！每年365天都记得一个伤痛嘛？妈的，今天就可以记得五个伤痛好不好，老哥？要记多久？没有、嗯，我觉得这种它算是一个里程碑，这样讲怪怪的，但就是它是一个很重要的事件的。的时候，我觉得值得在一年里面占有一定程度的分量的日子，嗯、就是我觉得有一个纪念日其实不是坏事。我我认真觉得二八纪念日不是一件坏事，就是当然有很多人过头了，他就会说：“哎、嗯欸，你在怎么今天怎么样？你毫不在乎，或者是什么？你放假放的怎么样？”<笑>我刚就跟你议事啊没！没跟我上班上五天很累，确实。你啊，你还要我记得二八，对啊、妈你在帮我上班啊，二八很鸡嘞，二八很鸡掰，就是他常常需要补班，真的好白。嘿嘿嘿虽然有年假很爽，但是要补班还是很白烂、嗯。二八有帮助我还学贷吗？<笑>干你啊！<笑><笑>我已经过完苦了，到底想怎么样？这样其实是代入感太重了。他其实的触角没有伸到这么里面，对，就是他想说其实没有那么多。對,对对，他其实就是这一天是一个不一样的日子。其实你只要知道这件事情，嗯、我觉得就已经足够了。是，虽然二八是一个很矛盾的一个日子，哦嗯、就是因为我应该算是立场上算是蓝的，就其实我是中华民国派的。确实，所以毕竟你在中华民国在台湾中有大大的提到了，<笑>所以那集收听量暴跌，<笑><笑>大家都不喜欢，大家都不喜欢，<笑>就是，嗯、但你又无可否认，就是他们做了一件就是很白吃的事情，嗯、做了一件很白烂的事情，对，所以那一天对我们来说就会觉得，当然我还是在放我的假，可是你如果跟我提到二八，我心里第一个想法就会是，那是一个很大的错误，对不对？包括可能。这个东西也跟后续丧失话语权、丧失明星有关。你犯了这么大的错，你就很难去再跟人家说，欸、你要喜欢我，哈哈哈。再加上你又是一一个世纪、半个世纪没有过来台湾的一个政权，嗯，对，所以这个节日对我来说，它就会有一个特别的意义在。嗯、可是你看，像其他人，他们就不会有这种历史伤痛，就是伤痛跟我屁事。对对对，他们就不没有这种想法嘛？哦、那。我就没有立场去跟他说，哎，你也要觉得这个日子很矛盾啊，或者……但我有一个可以说服的好方法，嘿，就比如说我们不是每年都会扫墓吗？啊，或者是说我们有去过端午节，或者是有拜拜？你说要给他一个活动？哦，不是不是，是如果你每年都会去妈祖绕境的话，那你懂妈祖绕境的意义，那你懂228的意义，你就会自然而然的去做，对。就很像是，譬如说你看了这个《安妮的日记》，史家安妮没错吧？你、oh. 譬如说你看《西线无战士》，你看了纳粹纪录片之后，你就会感同身受，你就会知道这个故事是在那里的。即便我没有参与到那个故事，嗯、你还是会觉得这个东西是具有意义的。<錯>就很像是我们去祭拜阿公。呃，嗯、如果你心中有阿公，你就会去祭拜阿公。那如果没有阿公，那你就是个不孝子。也不能这样讲，你的这个曾曾曾曾孙心中可能没有阿公啦，啊、實对，那也没办法，他可能有他的阿公啦、啊。呃<的>，确、啊、实，确<笑>实，所以祭拜这件事永远不灭嘛，嗯、因为大家都有想记得的东西，嗯、所以恶拜也可以把它当成这个。想记得的人，所以我觉得，虽然包括什么聊到二二八，但我只建议大家，与其说很多议题都是这样啦，与其说你说大家应该要怎么做，不如你把你的故事讲好。嗯、我觉得讲好一个故事更能够打动人心，更能够表达出它原本的意义，因为它的强烈性、它的冲击感是很够的啊。哦、对啊，它是一个就是文化的融合，或者是说民族之间的对立。他到现在还会持续发生，到未来甚至也会持续发生更多类似的事情，所以他要我们记得，就是对立是不好的，战争是不好的，所以叫做和平纪念日，没错<錯>，<笑>和平，我们叫和平<笑> ，peace and love。<笑>说好故事本身就很不容易啊，确实，其实这就又有点像我们的，我们主题不是一开始说，哎，我喜欢 A， 不喜欢 B 嘛，然后还有市场的问题，嗯，
1: 嗯这
0: 东西比较被大众接受，而我小众王就比较。比较厉害，比较聪明，比较高尚。现代人大部分人其实并不喜欢听单纯讲一个故事，真的假的？对，其实这是另外一个最近注意到的事情，包括、嗯、推荐大家，<笑>推荐大家这个动画有一部叫做《账上的福利点》。是，对我昨天晚上跟我朋友聊了大概一个多小时，嗯、就是传讯息。因为我们刚好聊到，然后我就说：“哎、欸，我之前在 YouTube 刷到影片，有人在说，哎、欸，这一部作品就是因为《福狸眼》是一个漫画
1: ，收割
0: 超多大奖的漫画，是就是超级有名，然<是>像二零年吧。嗯、然后就有一个 YouTuber 说，他就拍了一部影片，大概十十五分钟之类的，他就说这部作品就是其实没有大家说的那么好。嗯,嗯，他对我来说，你看他有很多很多明显的缺点，可是不知道为什么大家都没有看到。嗯，对，那。”他讲的，反正我就不多提，呃，我也不想要编他。他讲的主轴就是他觉得作者的描述很矛盾，作者对于情感人物的刻画很怪，一直在鬼打墙、打、啊、嘴巴,巴。嗯，对。然后我跟我朋友讨论了很久之后得到的结论就是，我们觉得它是一种，我觉得它是一种朱佑勋式的解读。哈哈，我操<笑>、就是！突然提到人名了，<笑>那个做影片的人没嘛？突然提到朱耀勋，<笑>看起来不是在一个很好的立场上哦。<笑>没有啊，就是我个人没有那么喜欢朱耀勋在解读很多东西上，不过他是一个很厉害的人，是对。但是那个影片作者就是我说他是朱耀勋是的，但是他没有这么强的文学功底。嗯、所以他的解读就变得更支离破碎。嗯，对他很多时候在讲说，哎、欸，这个东西这是，比如说《福利人》里面有一段讲说精灵的，他是一个精灵族。好，暴雷警告，暴雷警告，这样算暴雷吗？<笑>这是背景设定吧？嗯、好，好就是、我不知道你要讲什么啊，你暴雷啊！<笑>就是他是，就是主角是一个精灵族。我相信，如果你想要看这部作品，你应该要先知道这件事情。嗯、但如果你不要看这部作品的话，那我您知道也应该也没关系。嗯、就是主要是精灵族，<是>然后里面就有一个台词说，哎、欸。这个福利脸就是这个精灵，你接下来会经历很漫长、漫长到我们无法想象的人生经历，就是时光。然后在下一页，这个同一个人就跟他说：“我们不过一起旅行了十年而已。”就是、他的同伴、嗯、我们我们只不过是一起旅行了十年而已。”这个 Youtuber 他就说：“这个完全就是矛盾，完全就是矛盾。你明明就知道他是一个精灵，你怎么会觉得这个十年对他来说有意义啊？不,不，没有。他说他是说我们已经一起旅行了十年这么久。”哦， oh. 对对对对，这个他的同伴跟他说，可是他同伴是个人类，嗯，对，所以我们来捋一下，人类呢跟这个精灵说，你以后会经历到漫长我漫长到我们无法想象的时光，嗯，岁、嗯、月，但接下来他又说，呃，就是过了一段时间之后，他就跟弗利安说，我們明明已经一起旅行了十年这么久了，我们的感情不够深厚嘛之类的，这两句话其实并没有相互矛盾，嗯、可是对于这个 YouTuber 来说相互矛盾了，为什么？因为他没有仔细的去。读这个故事，你懂吗？ Oh. 他在看这部漫画的过程当中，他其实一直在一直在想很多的事情。嗯， mm. 他也在看说：“哎，你这个漫画画工怎么样？你这个漫画有没有接下来要给我一个爆点？有没有要给我一个好的故事？” oh, 他放错重点了，对也不算啦，就是他没有把自己全身心的投入到作品当中去享受一个故事。嗯， oh. 对，所以像这样的作品，对于现代人来说，其实是并不容易去。理解的哦，可是我觉得，虽然感觉文学创作就要聊个二十分钟，<笑>好，这边先稍微提一个一点点小小的，读者 get 不到作者创作的他认为的本质，究竟是读者错还是创作者错呢、嗯嗯？好，然后，但但我想讲的是这个福利脸啊，我自己觉得福利脸可以带给人很大的共鸣的主要点是在于，我认为我的视角看起来会觉得很像，是生者对逝者的讨论，嗯、就是。因为福利人是一个这个精灵嘛，它可以活很久，他就很像是送行者，他一直在送走，一直在送走，很像是我们如果是由我的视角的话，我可能在送走我的阿公阿妈，嗯，我要怎么在送走他们的过程中去理解很多很多的事情，嗯、这样子，所以我觉得，我觉得这世代反而会更有共感，因为高龄化，你永远会在面对各种送人或是干嘛的情况，我反而会觉得其实应该这个世代会更好理解。对，可是就<一定><笑>就像我讲的，就是这种人不在少数啊，很喜欢去分析作品的少数， oh. 解析要去找出一些意义的人，但他不小心放错重点啊，你说不定也不是他的问题。呃，我就不能完全算是他的问题啊，是我们太习惯了。哦， oh. 我们太习惯。其实这东西从还好多年前的那个五分钟说电影系列开始，嗯，阿莫开始之后。慢慢的有这种风潮带起来，就是哎、欸，大家发现我好像可以用更少的时间去理解到，仿佛是这个作品的真谛哦。对，那这对对于大家来说是一个哦相对可惜的事情。嗯，没有对他们来说算是外挂，他们觉得哎、欸，我可以挂上这个外挂，哦、对不对？我今天没有看哈利波特，但是我也可以看完哈利波特。是对，我不需要像你一样，你看你那个傻逼哈哈那边花了一个月看哈利波特，我不用，嗯、我直接十分钟我就看完了，或者是一个小时我就看完了。嗯，对，对他来说，这是一种外挂城市。嗯，对，只是当习惯这个外挂的时候，我们思考模式会变成我一定要找出一个意义在，我一定要找出一个意义在，所以就回到前面，我为什么要讲这件事情？就是讲故事，其实开始变成一件很奢侈的事情，大家开始在追求。那我要怎么样给读者足够的刺激？哦、我要怎么给观众足够的刺激？对，像就是蜘蛛人，嗯，蜘蛛人第一集新宇宙跟。这个穿越新宇宙，其实大家都说，哎、欸，他的美术成就很高、啊，他已经不只是一部动画、啊，巴拉巴拉巴拉巴拉。对我来说，其实这部作品最吸引我的，其实很单纯，就是他在告诉你，我就单纯的去讲一个故事，<實>把一个故事讲好就可以很迷人，啊,啊，对吧？我上礼拜也说，就是我觉得他的故事真的没有到很特别，但是我觉得就算是一个可能你说很王道、很老套的故事，或者是说，呃，比较不让人意外。对他可能有些特别，有些新颖，可是没有到很让人意外、很让人惊喜的程度。他还是可以把它写得很好，嗯，只要节奏掌握好，这还是可以是一个好故事。哦，确实。所以回到书生刚刚讲的，就是在我们讨论各种议题的时候，其实说好一个故事，并没有这么的容易。对，或者是说，当我们习惯，容易让人接受了。哦，<对>我觉得是在这个习惯我们这个素食的影音生活的时候，你会。更无法去看到故事的真谛吗？呃，或全貌。当然，这个真谛也有可能是个人定义的沒<錯>。没错，对。但是我自己对这种恶创还是觉得可以啦，就是因为毕竟除了想要省时间的人之外，还有另外一群人是,是对我看了这个恶创，我会觉得，看原片都在演上小，<看>我一定要去看的。对<錯>，呃、像我觉得有利有弊啊。讲。《天鹅挽歌》的就讲得很好，嗯，就是他在讲那部电影的时候，会让我想要回去重看，而且我真的回去重看了，嗯、对，这、就是我觉得有没有投入心思还是差蛮多的。嗯、好，对，那我就最后回归到我们车的很多的。<好><笑>虽然我最后呢，<好>对，虽然我最后在这个<笑>我这个记事本上面写的其实是，哎、欸，人是不是要依靠优越感而活呢？<笑>人要依靠优越感而活，就是应该说，如果简化一点，不那么激进的话，比较像是我们好像有必须要是特别的，我们好像才有办法在这个世界立足的样子。我觉得它比较像是那个、欸，哎、嗯，你还记得我们至今最受欢迎的？以上言论不代表本台立场。那个的时候不是讲了三个，只要你是男孩子，你就绕不过的啊！ Oh, 对对对， oh. 三个机器人跟恐龙那那些东西，是我觉得优越感其实就是人类绕不过的哦， oh. 你就是没有办法避免， oh. 哪怕你一直告诉自己不要优越感，不要优越感。在某些时候，它还是会冒出来。你心里会有一股冲动，像有时候，我心里就会有一股冲动，看他妈这些人唱什么垃圾，<笑><笑>那个谁才是最屌的？那个谁才是唱最好的？对不对？哦、有有那个巅峰对决，大家开唱的时候，虽然我都觉得哦还好听，好屌，好听，可是我心里就会觉得，看姜立杰唱的比你们好啊！哦、<笑>你们这些垃圾其实都是什么东西？会有这种忍不住，会有这种概念跑出来。是，就算你把它按下去，可是其实你也没有逃过、啊。是，那我想最问最后一题，假设我们遇到这种优越感升起来的时候， <Okay. S 1> 我们要怎么自处呢？还是我们要意识到说，哦，我有优越感，所以我不要？还是就是管他了，我就是优越，怎么样？不是我品味啊，不不不，我不要，不要影响到别人就好了。用一个简单的想法来讲就好，是是就是当你产生优越感的时候，你要多去想一件事情，就是你要去跟其他人讲的时候，这个人他也有相对应的优越感，呃、对对？你在这个详细说明一下，就比如说，假设我觉得张雨生最屌。啊， uh huh. 只要你是个黄种人歌手，你就没有张雨生强，<笑>对不对？假设啦， uh huh. 假设我这样想，嗯、然后我这样想的时候，我可能假设今天我要跟别人聊天，嗯、我突然想要讲出这句话，我要跟静伟讲出这句话，嗯、uh ， huh. 这时候呢，心里想一下，静伟可能心里觉得没有张惠妹才是最屌的，所以张惠妹是他是徒弟，我这个不行，管你的，我就觉得张惠妹最屌啊，怎么样？静伟觉得动力火车才是最屌的，哦、uh ， huh. 对不对？那这个时候呢，我心里就想一下。也许静伟心里有这个优越感，嗯、他没有讲出来。嗯，他尊重我了，<好>我也尊重他。<好>我们不要把这些事情讲，或者是我换个方式讲，不要去刺痛他。啊、哦，哎、欸，我觉得张雨生真的很厉害、欸，而不是张雨生超屌的，他都比所有人都屌。张雨生很厉害，他的歌我好喜欢，对不对？换个方式讲，或者是仔细的去讲，我喜欢他什么？我喜欢张雨生的歌里面具有的含义吗？还是喜欢他写曲的方式，喜欢他写词的方式，喜欢他的声音，嗯、喜欢他的高音，对不对？那也许对方就可以从你的话里面去截取，哎、欸，我也喜欢他的高音，嗯，哎，欸、我还喜欢另外一个人的高音，我觉得也很好听啊。就是哦、这个时候你们就可以正常的对话，而不是互相攻击。确实，好，所以结论就是在，<對>虽然我们没有办法抑制心中的优越感，<錯>像猛兽一样跑出来，<笑><笑>但是我们可以选择不要让自己的优越感跑出去刺痛人。确实，对对对，就是尊重的表现，没错。OK， 这集放在正向，<笑>我们这集就到这边，大家可以追踪我们的 IG Talk and Talk T L K 底线 C A N 底线 T A L K， 然后或者是在这个 Apple Podcast 或 Spotify 给我们这个评论留或者留下你的想法，这样子对。然后我是静伟苏晨，好，那我们下集再见，拜拜，谢谢大家。